0: Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios con todo nuestro corazón Señor gracias porque podemos acercarnos hasta el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro Señor y venimos delante de ti con confianza sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y queremos que tú hables a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nosotros en estas fechas, que es el fin de año, normalmente pues hacemos reflexiones, ¿no? Las personas reflexionan acerca del año que está terminando, acerca del año que va a comenzar, ¿no?, algunos hacen planes, algunos se proponen cosas para realizar, algunos quieren bajar de peso, otros quieren subir, ¿verdad? Otros quieren este, leer la Biblia completa en un año y empezar en enero. Otros dicen, no, pues yo voy a dejar de pecar. Otros dicen, yo voy a dejar de fumar o de tomar. Y todos tenemos cosas o tenemos ciertos deseos que queremos realizar el próximo año. Sin embargo, yo veo que estos programas y todo esto que, que hacemos normalmente dejamos a un lado a Dios, ¿sí? O sea, no lo, no lo invitamos a que participe con nosotros en, en los planes y los, los deseos que tenemos en nuestro corazón. Y, desgraciadamente, estas fechas de, de la Navidad, del Año Nuevo, todo mundo quiere y celebra con gusto estas fiestas, porque pues ahora se ha perdido ya mucho la cuestión de estar en familia, de estar contentos, de, de, de buscar estar en un lugar. Eh, a veces, cuando ya está uno casado, pues... Está la, 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 la cuestión de, de qué hacemos, con quién vamos, con la mamá o con la suegra, o con la mamá o la suegra, dependiendo de si es el hombre o la mujer. Pero en realidad, ¿qué celebramos? Sí? Celebramos la Navidad. No vamos a hablar ahorita de la Navidad, es otro, otra cosa, pero sí quiero mencionarlo, porque a veces no entendemos qué es la Navidad, y eso... Yo creo que necesitamos reflexionar y decir, bueno, ¿qué significa la Navidad? Ahora, el mundo nos está cambiando la Navidad por el Santa Claus, ¿no? O sea, ya no viene Jesús, ahora viene Santa Claus. Y Santa Claus es el que concede todos los deseos. Y luego, pues, se enojan muchos porque no les concedió lo que pidieron, ¿no? Entonces, es, es muy importante... Que nosotros pues, nos pongamos a reflexionar, porque en realidad es Dios el que suple cada una de las necesidades que nosotros tenemos y quiere bendecirnos. Ahora, hoy en día estamos viviendo circunstancias muy, pero muy difíciles. ¿sí? Yo estaba reflexionando, poniéndome a pensar, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? Y veo que la maldad está creciendo, la violencia, los homicidios. Y bueno, no, no hay necesidad de que yo repita todo esto simple y sencillamente como que veamos un noticiero. Nos hablan de miles de guerras, de cosas, de pura maldad y pura tristeza. Y eso a mí me llama la atención porque está lleno de maldad el mundo y de tinieblas. Y eso es el propósito de Satanás, que quiere que la gente no sepa quién es Dios. Y una de las cosas que hace el diablo y quiere hacerlas muy bien es acusar a Dios por lo que sucede cuando Él es el causante de todas estas cosas. Y yo me puse a pensar, ¿por qué en las... En el tiempo que yo conocí a Cristo, que era un joven de 21 años, ¿sí? joven y guapo, ¿verdad? gordito, pero echaba muchas ganas. ¿Por qué me llamó tanto la atención? ¿Y por qué cuando yo recibí a Cristo, Dios tocó mi corazón de una manera tremenda? Y, y yo dije, Señor, yo te quiero servir, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero entregarme. ¿Sí? Y de ahí empecé a caminar con Dios, yo nunca me he alejado de Dios, o sea, nunca me he ido a otro lado ni nada, yo siempre he estado perseverando, perseverando, perseverando en el, en el Señor. Y he visto muchas cosas, pero me llama mucho la atención el por qué hoy muchos jóvenes como que están dándole la espalda a lo que es la palabra de Dios, como que no quieren saber como que no les interesa. Y uno trata de decirles, mira, que esto es la bendición de Dios, esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere para tu vida. Y yo estaba reflexionando en esto y Dios puso en mi corazón y me hizo entender, porque yo le decía a Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Qué podemos y debemos hacer? ¿Por qué la juventud y la gente hoy no quiere saber nada de Cristo? Y Dios me, me llevó a un versículo que yo quiero que lo abramos. Y con ese vamos a comenzar y luego le vamos a dar una... Vamos a buscar, escudriñarlo. Que está en Proverbios, capítulo 22, versículo 6. ¿Sí? Y dice así. Instruye al niño en su camino... Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y yo me puse a pensar, en realidad, nosotros como predicadores... Nos hemos concentrado en estar tocando el corazón de la gente, la gente joven, la, los adultos, tratando de hacerlos crecer. Pero muchas veces se descuida la enseñanza para los niños. Se descuida lo que los niños necesitan saber y cómo alimentarlos. Hoy, hoy hay mucha teoría de que deja al niño ser, no le enseñes nada de religión, no le enseñes nada de esto que cuando él crezca escoja. ¿Sí? En muchos lugares está sucediendo esto, déjalo, déjalo, porque si no cuarta su libertad, porque si no trunca su crecimiento, ¿no? Pero en realidad el diablo lo que quiere es que los niños ¿sí? no conozcan, porque si él logra que los niños no conozcan a Cristo, tiene miles de jóvenes y luego tendrá miles de adultos que no conocerán a Cristo. Y hay una historia que yo quisiera que, que viéramos, está en Éxodo, capítulo 10. que te, La Biblia nos enseña muchas cosas y el Antiguo Testamento es un tipo de lo que sucederá o de lo que está sucediendo y va a suceder en el mundo. Porque la Biblia dice que en, el, en los últimos tiempos la maldad crecerá. ¿sí? Y vendrán cosas terribles. Y, y, y la gente no entiende eso. Porque hoy dice, pues, pues no es cierto. Pues esto sucede porque así es las personas. Pero vemos algo en el capítulo 10 de Éxodo. Y en el versículo 7... Más adelante vamos a regresar a, 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 a Proverbios, ¿eh? porque les dije que le íbamos a escudriñar un poquito más. ¿Sí? Dice en Éxodo capítulo 10, versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Éxodo 10, 22. Ninguno vio a su prójimo, ni a nadie, y, y na, ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y yo me puse a pensar, ¿este, ¿esto que sucedió en Egipto cuando Dios envió las plagas? Porque en realidad el, 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 el faraón endureció tanto su corazón que no quería dejar ir al pueblo de Dios. Y Dios mandó esas tinieblas, pero mucha gente se pone a pensar, ay, pues a lo mejor prendieron velas, ¿no? A lo mejor, ya estando en la actualidad, pues prenden la luz. A lo mejor compran unas lámparas. No, eran unas tinieblas densas. O sea, no se podía ver el uno al otro a tal grado que no se movieron. Pero lo impresionante... Y lo maravilloso es que en el pueblo de Israel todos tenían luz. En el lugar donde la gente conocía a, a Dios, la luz estaba presente. Lo vuelvo a leer, versículo 22. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Los israelitas estaban en Egipto en una parte que se llamaba Gosén. Pero dice, y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar durante los tres días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Yo creo que estamos viviendo esos tiempos igual. ¿sí? Y se van a poner más densas las tinieblas, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y uno se pone a pensar, no, pero se va a poner más difícil. Pero en los hijos de Dios va a haber luz. Y hay luz. Y necesitamos vivir en esa luz. Porque ellos sí pudieron hacer sus actividades. Porque ellos sí pudieron en un momento dado alabar y adorar a Dios. Aunque el mundo estaba en tinieblas. Y aunque el mundo esté en densas tinieblas, nosotros necesitamos alabar y exaltar a Dios. Y llevar la luz a donde esas tinieblas están para que salgan las personas de esas tinieblas. ¿Sí? Porque Jesucristo dijo que la luz vino a este mundo. ¿Sí? Y el mundo no le conoció. Y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Pero los que estamos reconociendo la luz, necesitamos vivir en luz y alumbrar a los demás. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y no prenden una, una lámpara y la ponen debajo de un almud, el almud era un cajón, era un, un, una medida que se usaba para medir el grano, y era un cuadro, un cajonzote, y no lo podemos así abajo, adentro del, del almud o del cajón, porque no hay luz, se pone encima de todos, entonces necesitamos esa luz, y usted y yo somos esa luz, y necesitamos brillar. Usted ya brilla, no con su luz propia, con la luz que Jesús ha puesto en su corazón. Ahora, fíjese en el capítulo 10, versículo 1. Dice, el Señor dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido el corazón, su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy el Señor. Aquí hay algo muy importante. Hablábamos de que hoy en día es muy difícil compartirle a los jóvenes o compartirle a unas personas mayores porque no quieren saber nada de Dios. ¿Y saben por qué sucede? Porque los que conocemos a Cristo hemos descuidado a nuestros hijos y a los niños y a las generaciones que vienen. Cuando Josué tomaron, todo el pueblo de Israel conquistaron la tierra, ellos entraron a la tierra prometida y Dios se los dio. Pero después, cuando empieza Jueces, que ya murió Josué, dice que los en el tiempo de los jueces no había quien conociera a Dios. ¿Qué pasó? Pues no les enseñaron. No les mostraron a Dios. Y por eso Dios nos está hablando a todos y nos está diciendo para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hago. Y una de las cosas que yo creo que Dios quiere hacer y que sería un propósito de Año Nuevo y lo voy a explicar, es ser bendecido por Dios. Para que la gente se dé cuenta de la bendición de Dios y la quiera tomar. Y luego dice, siguiéndole la lectura, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, el Señor Dios de los hebreos ha dicho así, hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, He aquí mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, ¿sí? la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no puedan verse la tierra y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asismo, asimismo todo árbol que os, es, que os fructifica en el campo y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Y entonces los siervos de Faraón dijeron, ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a esos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, Andad, servir al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. Versículo 10, le dijo, así sea el Señor con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid al Señor, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y le echaron de la presencia de faraón fíjense aquí hay algo que está muy en, que nos va a enseñar algo tremendo cuando las tinieblas ya hablábamos ahorita estaba la otra la otra este la de las langostas pero después vino la de las tinieblas cuando las tinieblas están sobre la faz de la tierra el diablo que faraón es un tipo del diablo siempre quiere atacar a los niños, váyanse ustedes, los hombres, pero dejen a las mujeres, dejen a los niños, sí y eso es lo que el mundo quiere, vayan a hacer fiesta ustedes, los adultos, váyanse a la fiesta, váyanse a alabar a Dios, váyanse a celebrar a Cristo, vayan corriendo, hagan lo que ustedes quieran, pero déjenme a sus niños, y eso es lo que el mundo está tratando de hacer, Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero no le enseñen a sus hijos o a los niños las cosas de Dios. No les metan en la cabeza lo que ustedes ya les metieron. Déjenme a mí el mundo que yo les enseñe. Y es lo que está sucediendo hoy. La gente está metida en el internet dejando que a sus hijos les enseñen cosas que ni, ni, yo ni sabía a los 13, 14 años. Y no porque me espante, sino porque todavía no están en esa área. Todavía no pueden participar o no deben participar de eso. Pero es tremendo. El mundo quiere comerse a nuestros niños. Vayan ustedes, sí. ¿Quieren celebrar a Cristo? Vayan, alábenle, hagan fiesta. Pero los niños me los dejan a mí. Las nuevas generaciones déjenmelas a mí. Yo las voy a enseñar. Y de ahí nace, yo creo que nació en el infierno, eso de no le enseñes a los niños las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si les enseñas, los vas a atrofiar. Déjalos que cuando crezcan, escojan. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Ahí adelante. Cuando Dios da los mandamientos, unos mandamientos, el mandamiento más tremendo, e importante, Deuteronomio capítulo 6, y en el versículo, vamos a leer, permítame. Versículo 1, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vos, vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, ¿qué más? Tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, oye pues oh Israel, de y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que luche, que, que produce leche y miel, y os multipliquéis cuando como te ha dicho el Señor tu Dios, el Dios de tus padres. Y luego viene el versículo que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo os mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 que dice y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oh, ¡Qué grueso! ¡Qué grueso está eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día los niños no conocen a Cristo. Los padres no les están enseñando. No les están diciendo. ¿Sí? Ahora, es curioso, pero el diablo se... Se concentra en dos, dos personas fundamentalmente de la familia. Uno es el hombre y el otro son los hijos. Porque a veces se dice, no, es que la mujer, este, pues como es muy es, este, sentimental y tiene muchos sentimientos, el diablo la engaña. No, en realidad se concentra en el hombre y ahorita les voy a decir por qué y también en los niños porque sabe niños y niñas estoy hablando sí porque sabe que si él roba la preciosa palabra de Dios en la vida de los niños no se va a preocupar por los viejos qué dice la escritura que veíamos en Proverbios instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, no se apartará de él. Instruyele mal, y cuando sea viejo, será mal. O sea, eso es lo que el diablo está haciendo. Ahora, si nos vamos ahorita, pues ya vamos todos, ay, pues qué vamos a hacer tan re duro. Yo me acuerdo que, que mi esposa agarraba y, y estábamos tan emocionados, y aprendíamos versículos, que ella los escribía y los ponía en, 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 en la pared y aquí y allá y nuestros hijos chocaban con, con los versículos. no Nos platicaba un, un, un hombre que, que hasta tapizó, así, así de loco vamos a decirlo, era un hombre que, que arrancó las hojas de la Biblia y las puso como tapiz en su casa y ahí todo era no pues es que la Biblia dice que las pegaré que, las, que yo necesito repetirlas y hoy en día yo me estaba poniendo a pensar ¿por qué no hablamos de la palabra de Dios? todo el mundo dice sus tonterías sus groserías sus maldiciones todo el mundo hace lo que sea y cuando alguien saca la palabra oh ya vas a hablar de religión no espérate no sabes nada Ahorita todo el mundo se pone sentimental y, y con deseos y que la Navidad y la Navidad y el niño, hay que cantarle al arrorro niño. Pero en realidad, ¿qué es la Navidad? Sí, estaba aprendiendo algo impresionante, me dejó impresionado. La Navidad es que el Dios Todopoderoso vino a la tierra a morir por nosotros para que nosotros podamos ir al cielo así de sencillo es la Navidad el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que creó al hombre y que se dio cuenta que el hombre no puede salvarse a sí mismo vino a la tierra la Biblia dice que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se, se volvió un siervo y, y fue hasta la muerte. Ustedes lo pueden leer en Filipenses 2 después. Pero vea esto. ¿sí? El Dios Todopoderoso vino a la tierra a hacerse como uno de nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos y que nosotros podamos ir al cielo y vivir con él eternamente esto es maravilloso no se trata nada más de al arrorro niño y vamos a pasearlo y pobrecito niño y vamos a vestirlo alguien dijo por ahí ¿por qué no vestimos mejor a un niño real? esos que están allá afuera que no tienen que ponerse y no los estoy regañando lo que pasa es que me estoy emocionando pero es algo impresionante. Lo que, lo que me, me impresionó esto es ¿por qué hemos descuidado tanto la enseñanza hacia las nuevas generaciones? Y por eso tenemos unas generaciones. Fíjense, cuando, cuando Dios está hablándole a Moisés ¿sí? y le dice en el versículo 2 para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que... ¿Qué? Para que tus días sean prolongados. Hoy en día, un porcentaje muy alto de las personas que mueren, son asesinadas o sean desaparecidas o como usted quiera, son jóvenes. No están llegando. No están llegando. A que sus días sean prolongados. No están llegando al punto. Donde Dios los puso para estar aquí. Y uno dice no pues es que. Pues se murió cuando era joven. Pero es por esto. Porque no estamos enseñándoles. ¿sí? Dios está concentrando a nuestras vidas para que crezcamos en él pero para que enseñemos a las nuevas generaciones sí hay algo muy importante para Dios los niños son alguien muy especial fíjese vaya conmigo a Lucas capítulo 4 capítulo 18 perdón Lucas 18. Lucas 18 y en el versículo 15 dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. ¿Qué hacen los hombres mayores? vete de aquí, esto no es para ti tú todavía no capiscas, como dicen por ahí no entiendes lo que son las cosas de Dios cuando yo conocí a Cristo y celebrábamos la Santa Cena, se sacaban los niños en ese momento no, 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 es que ellos todavía no disciernen, todavía no entienden pues hay que enseñarles ahora, ahora lo digo yo porque también yo hice, no, los niños, aparte, nosotros vamos a hacerlo. Y ahora me doy cuenta que no, que necesitamos enseñarles porque Jesús quiere que aprendan. Y ahorita vamos a ver más. Apenas estoy calentando, ¿no? Versículo 16 dice, Mas Jesús llamándolos les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos, porque de ellos es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y luego dice, de cierto, de cierto os digo, o de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no va a entrar en él. ¿Por qué? ¿Por qué los niños son tan especiales para Dios? Dice que el de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? son inocentes. No, es que tienen el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? ¿Cuándo han pecado? Si son unos bebés. Es que si se muere un bebé, ¿a dónde se va? Se va al cielo, directo. No hay escalas, no tiene pecado. Es un bebé. No ha hecho nada malo. ¿Sí? Y Jesús está diciendo, cuando ustedes... Sean adultos, como ustedes son adultos, necesitan recibir el reino de Dios como los niños. Y cómo lo reciben los niños, pues, ellos creen. Ah, sí, yo creo. Entonces compartanle a un niño y el niño va a creer. Ya cuando empieza a crecer es cuando empieza a decir, a cuestionar y si le enseñas va a aprender. Entonces es muy importante la enseñanza no solamente a nuestros hijos sino a los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, y todo lo que usted termine nieto, nieto. Pero necesitamos enseñarles y dejar que vengan a Jesucristo, que ellos vengan y participen. ¿Cuál es el principal ataque hoy en día hacia los niños que Satanás está haciendo en medio de las tinieblas? El aborto, la trata de niños, el, el, los órganos, todo es con niños, el abuso, el abuso es impresionante, ¿por qué? Porque no se pueden defender, porque les dicen mentiras, es que esto le agrada a Dios y es una mentira. Y porque les dicen, si, si tú dices algo, te voy a matar a todos tus familiares y ellos con, lo creen. Pero necesitamos enseñarles, necesitamos enseñarles, necesitamos enseñarles. Y retomando, Proverbios 22, que empezamos ahí. Versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y estaba pues, escudriñando y tratando de entender, he aprendido mucho de, de hombres de Dios que, que les encanta echarse enclavado en la palabra de Dios y a ver qué, qué realmente dice. Y literalmente en el hebreo dice, instruye al niño. En su camino a la boca, o sea, quitaron esa palabra a la boca, ¿sí?, ¿por qué?, bueno, no sé, dijeron, a lo mejor no es tan importante, no, es, no estoy acusando a los que la quitaron, pero en el hebreo sí está la palabra boca, ¿y por qué?, ¿de dónde nosotros tomamos gusto por las cosas o por la comida?, Usted le da a un niño un dulce y el niño le gusta el dulce y toda la vida le va a gustar el dulce. Yo no sé qué, cuándo me dieron chocolate, pero a mí me fascina el chocolate. ¿sí? Pero si yo cuando nací no sabía distinguir entre el chocolate o el dulce o lo salado o lo que no tenía nada. Y entonces empezamos a degustar cosas. Hay cosas que a mí no me gustan, como la coliflor, pero me encanta el brócoli, que son primos, pero uno es verde y el otro es blanco. ¿Sí? Y hay cosas que no me gustan, como la cebolla, aunque si bien picadita y sazonada me la como, pero no me gusta morderla. Y mi papá le hacía... Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque desde chiquito mi mamá picaba muy, 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 muy bien la, la, la cebolla. Porque a ella no le gustaba como a mí. Entonces yo aprendí de lo que ella me enseñó. Y hasta llegué a, a decir que las mujeres que no picaban bien las cebollas es porque eran flojas. Pues es que así les gusta. O sea, ¿por qué deben ser flojas? Porque a mí me enseñaron que tenía que estar bien picadita. Ahora, esos alimentos bien condimentados, bien hechecitos... Saben deliciosos, ¿sí? ¿De dónde yo saqué que los chicharrones prensados saben deliciosos? Y me encantan, sobre todo los recién hechos allá en Zacatlán. Pues porque entraron por mi boca, los degusté. ¿Cómo es que un niño le encanta un chocolate? Y le dices, ¿quieres un chocolate? Sí, ¿quieres una zanahoria? Pues no. ¿Qué prefieres, un chocolate o una zanahoria? Pero si nada más comiera zanahorias, estaría feliz. Ah, pero cuando sale el chocolate y bien un chocolate, pues quiero uno. Bueno, nosotros necesitamos... ¿Qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es el alimento del Espíritu. Sí. Entonces, si queremos que los niños, su espíritu, crezca, necesitamos alimentarlos desde chiquitos. ¿Para qué? Para que cuando ellos degusten y coman la palabra, estén fascinados. Ah, sí. Oye, vamos a leer. Sí, sí, sí. Claro que si agarras a un adolescente que nunca le has enseñado. Ay, ¿Qué te pasa? ¿Cómo quieres enseñar esas cosas? No, no, no me gustan. Y si agarras a un viejo, refunfuñante de sus enojones, es que la palabra, no, no, no me vengas con eso. La vida es esto. ¿No? Porque nunca degustaron. Porque nunca probaron. ¿Y quién tuvo la culpa de que no probaran? Sus padres. Porque no repitieron las cosas que Dios hizo. Y eso es lo que Dios, lo que el diablo quiere, es que nosotros no sigamos hablando y hablando y hablando para que la palabra de Dios crezca y los niños la degusten y les, les llame la atención y la quieran. En cambio, el diablo lo no ha dicho, no, no, no. ¿Para qué es la Biblia? Se contradice entre ella. Esas son palabras diabólicas cuando ni siquiera la han leído. Es que yo no estoy de acuerdo con la vida. Ay, sí, ¿y tú la hiciste o okay. qué? Dirá el barro a su hacedor, ¿por qué me has hecho así? Dice la... O sea, ¿cuándo han visto un jarro? Enojado porque le pusieron chueca a la oreja, reclamando. Nunca ni lo vamos a ver. Pero es muy importante enseñar. Yo sé que usted ya a lo mejor es... Adulto, ya enseñó a sus hijos, y a veces los hijos jóvenes son rejegos y no quieren entrarle. No, pues es que, ¿por qué voy a ir? Porque no, necesitamos irlos alimentando y orar por ellos. No quiere decir que no se pueda. Sí se puede, pero puede. Mire, si ganamos un niño para Cristo, nos vamos a despreocupar de un adolescente y de un adulto. Ellos van a crecer. Pero si no ganamos un niño para Cristo... Vamos a tener adolescentes tremendos, jóvenes que quizá ni lleguen a su tiempo de vida completo y adultos cascarrabiosos. Todo el tiempo, quejándose de todo. Y necesitan a Cristo. Por eso necesitamos poner énfasis. Y yo, yo estaba orando y decía, Señor, ¿qué es el propósito del próximo año? ¿Cuál es? Dios me habló a mi corazón y me dijo, yo quiero que conozcan mi palabra. Digo, pues ese es el propósito siempre. Sí, pero enfócate en darle prioridad a los niños. Enséñale a la gente adulta que sus hijos son valiosos, que sus hijos son la esperanza de esta tierra, conociéndome a mí. Hoy en día el diablo está robando la palabra. Está robando la palabra en los hombres, en, en sus familias y no se las quiere dar a los niños. ¿Sí? Hoy en día los mata ataca, atacados en, en la internet y en la televisión. Entonces son los niños haciéndoles pensar que ellos ya pueden tomar decisiones que ellos ya pueden ver lo que sea porque el mundo es así y ya no les sorprende nada. No les puede a veces me, me impresiona que, que una niña de sé qué, de secundaria fue, ¿no? Agarra y se agarra a golpes y mata a la otra y dices qué, qué pasó y pues ella ah pues voy a ir a la cárcel ni modo casi casi y ya está en la cárcel, hinchando a perder su vida tan solo porque no la instruyeron. Instruye, alimenta, hazla que deguste al niño en su camino. Y sabes que cuando sea grande, él va a degustar y a gozarse en la palabra de Dios. Varias cosas que el diablo ha querido hacer. No puedes ir a la fiesta, déjame a los niños. Ve tú y celebra a Cristo. Pues ya no te puedo hacer nada, pero a ellos todavía los puedo influir. Segundo, vamos a matar a los niños. Porque un niño potencialmente es un libertador. ¿Por qué Satanás atacó a los niños? Cuando nació Moisés. Y por eso le pusimos a las canastas Moisés, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vieron guapo, pero no era por eso ni que estaba bonito. Porque Dios tenía un propósito. Y sus papás lo cuidaron. Le echaron al río y la, 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 la hija del faraón lo tomó. Y de ahí, pues, las canastas se llaman Moisés. Pero lo tomó y lo crió, conociendo toda la cultura de los egipcios. ¿Y qué, en qué se convirtió después Moisés? En el libertador del pueblo de Israel. Y eso mismo pasó cuando nació Jesús. ¿Qué hizo el diablo? Con Nerón. ¿Quién era? El, no acuerdo si era Nerón o era... Pues era un... El, 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 Herodes, perdón. ¿Sí? Yo no sé por qué dije Nerón. Herodes, ¿sí? ¿No mandó matar a los niños? Búsquenme a todos, de cero a dos años, y mátenlos a todos, porque no quiero que se levante ese rey. Y saben que hoy en día, cada uno de los niños que nace es potencialmente un rey es potencialmente un libertador porque él va a alabar a Cristo y puede anunciar la palabra de Dios por eso necesitamos enseñarlos el diablo a fuerza ha querido robar eso es lo que quiere robar, matar y destruir robarle la, la degustación a un niño de que no le enseñes no le des, no lo alimentes déjalo que crezca como pueda ya cuando sea grande que tomen las decisiones y cuando está grande y se para en un lugar, ¿qué hago? Y muchos jóvenes se matan. ¿Qué, qué, qué estoy haciendo aquí? No me interesa la vida, no, se, no sirvo para esto, no sirvo para esto, no, no entiendo. Entonces es muy importante. Digo, el propósito para el año nuevo debería ser, ¿sabes qué? Vamos a hacer la luz en medio de estas tinieblas dirigiendo nuestros dardos de bendición hacia las nuevas generaciones y también a los viejos. ¿sí? Pero es más fácil que un niño reciba las cosas de Dios que un viejo. ¿no? ¿Cuántos viejos conocemos que bueno, ni están viejos? Están ahí entre los, ¿qué? 30 y... 70, 80 años, y dices: no, 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 a mí no me vengas a cambiar de religión. No, espérate, no te estoy cambiando de religión. Haz lo que aprendiste en la religión si quieres, pero hazlo bien. Ay Dios mío, sí, entonces es muy importante. La palabra de Dios es la luz, dice el Salmo 119, 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino si la gente conoce la palabra de Dios las tinieblas no van a permanecer la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen ¿Sí? por eso es muy importante que nosotros vayamos con esa luz nosotros debemos bendecir a nuestros hijos y a todos los niños. Yo sé que los niños a veces son medio latosos, ¿no? Y dice no, híjole, mano! déjamelo aquí, yo te lo arreglo 10 minutos y mira, te lo pongo lisito. Pero ¿por qué es un niño así? Pues es inquieto porque necesita saber, necesita aprender, ¿o no? Ah, pero no le queremos enseñar. No, 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 no. mira, a ver, ten esta, esta cosa que, que ya es muy moderna y los niños ya la mueven como todo lo que sea. ¿No? Y empiezan a hacer así y al rato ya tienen el dedo, pero ya no, no saben escribir, pero cómo mueven el dedo Pero es impresionante. Estamos dejando que el, el mundo... Los enseñe, vayan ustedes a alabar a Dios vayan ustedes a la presencia de Dios vayan ustedes a hacer su fiesta para Dios pero déjame a tus niños y aquí yo los voy a preparar ¿Sí? necesitamos hacerlo, ahora les dije que hay dos ataques fundamentalmente que ya se el tiempo tan rápido Uno es hacia los niños y otro hacia los padres, hacia los hombres. Estoy hablando de hombres, papá. ¿Sí? ¿Por qué el ataque hacia los niños? Porque pueden ser ellos los libertadores de otro tiempo. ¿Y por qué a los padres? ¿Por qué a los hombres? Porque de ellos viene la bendición. ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar. ¿Sí? Espérense ahorita, ¿sí? Porque esto, esto, yo sé que las mujeres van a decir, oye, ¿y yo qué? ¿No? Bueno, ustedes, ¿Quién, quién hizo, ¿a quién hizo Dios primero? Al hombre, ¿no? Y hizo a la mujer de la costilla del hombre, para que el hombre bendiga a la mujer. O sea, sí, la mujer fue engañada y todo mucho el mundo le echa la culpa a, a, a Eva, pero fue culpa de Adán porque Dios puso a Adán como en la cabeza y como en la protección de su esposa. ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar y vamos a llegar a puntos muy importantes. ¿Por qué tanto se ocupa el diablo en estar atacando al hombre? ¿Por qué lo ha degradado tanto? ¿Por qué hoy en día... Todo es mujer, todo es mujer. Y no estoy en contra de las mujeres, de verdad. Yo, yo bendigo a las mujeres porque son hijas de Dios, porque son las coherederas de la gracia de la vida. Pero están tomando funciones que las pueden aplastar, que, que las hacen, sí, el mundo les ha enseñado, necesitas realizarte. Y no estoy diciendo que a fuerza se queden en su casa para que estén haciendo cosas. Pueden salir a trabajar, pueden ser, pero no están plenas. Muchas de ellas no están plenas. ¿Por qué? Porque tienen tanta, tantas cosas en su cabeza y se preocupan por tantas cosas que no hay tiempo para ellas muchas veces. Y mucho menos para su tiempo con Dios. Porque no puedo orar, porque estoy tan, tan afanada o tengo tantas responsabilidades que no puedo orar. Tengo que llevar a los niños a la iglesia porque el otro o no está o va a ver el fútbol. Qué bueno que el fútbol ahora lo pasan en la noche. ¿Sí? Porque yo digo, a mí me gusta el fútbol. Y me dice mi esposa, en lugar de verlo, vete a jugarlo, pero ya no me aceptan porque me van a quebrar las piernas. Pero ese es el detalle. La mujer tiene la responsabilidad, ah, vete tú, llévalos, enséñales. Esto cuando es responsabilidad del hombre y eso es lo que ha hecho el diablo atacar, 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 atacar al hombre y les voy a decir por qué a través de la bendición del hombre viene la bendición a su familia porque la dice la Biblia que la unción viene de la cabeza y baja por las barbas de Aarón y llena todo el cuerpo y la familia es un cuerpo. El esposo es la cabeza, la mujer no es el cuello para que mueva la cabeza, sino es la bendición de Dios viene de arriba hacia abajo, hacia sus hijos, a su esposa. Y un ejemplo de eso lo tenemos en la vida de Abraham, por ejemplo. ¿Sí? Abraham bendijo, digo Dios bendijo a Abraham y dice a su descendencia. ¿Sí? a sus doce hijos, bueno Jacob, ¿sí? primero fue Isaac, luego Jacob y luego a sus dos, las doce tribus. ¿Y eran buenos? No, pero los bendijo. ¿Por qué? Porque la bendición viene de, de la cabeza del padre hacia los hijos. Por eso el diablo está desbaratando las familias. ¿Por qué? Porque los hombres no están siendo instruidos desde niños. ¿Por qué? Yo tengo en mi corazón y en, en mi mente que yo no puedo andar con otras personas, no es nada más porque sea cristiano, con otra mujer. Porque yo no lo vi en mi padre. Yo aprendí de él. Y él vivió con mi mamá y hasta que se murió siguió viviendo con ella. Y nunca le faltó. Y él me enseñó esas cosas, me enseñó cuando era un niño, cuando era un adolescente, me dijo, hijo, no vayas a lastimar a las mujeres por todas partes, ni tampoco riegues tu sangre aquí y allá, dejando hijos por donde quiera, no lo hagas. Y mi papá no fue a la escuela, y fue huérfano muy niño, de padre y de madre. Pero tenía una convicción. Y eso es lo que hay que sembrar en el corazón de nuestros hijos. Hoy, ¿cuántos se divorcian? Se divorcian aquí, se divorcian allá, se divorcian... Y hay gente que lleva como cinco divorcios. ¿Y todo por qué? Ah, pues cuando el hijo crece, pues se le hace muy fácil. Ah, pues no, eres tú, pues ahí voy con otra. Y no es tú, voy con otra. Por lo que aprendieron. Miren y ahorita me van a decir por qué las mujeres van a entenderlo por qué viene del hombre porque el hombre debe ser el ejemplo de su casa y yo soy hombre y me estoy poniendo híjole, una carga supuestamente pero Dios la, la, la lleva me la ha puesto por eso ¿Sí? el hombre los hijos tanto las hijas como los hijos aprenden de su papá si no está, ¿de quién van a aprender? Pues obviamente la mujer ha tomado el papel de la bendición, porque Dios la va a bendecir, pero, pero es una carga muy, muy pesada. Y también la va a poner como ejemplo. Pero díganme si un día la mamá le va a poder decir a su hijo, es que tú tienes que ser un hombre como yo. Jamás. Eso le toca al hombre. Tú vas a ser responsable. Tú tienes que cuidar a tu esposa. Tú tienes que cuidar a sus hijos. Hoy en día, ¿por qué los muchachos no se quieren casar? Y si se casan, ¿por qué no quieren tener hijos? Hay muchos jóvenes que hoy están haciéndose la vasectomía. Yo, yo quería hacerme la vasectomía, pero después de tres hijos. ¿Sí? Ya había tenido mis hijos y bueno, ya no quiero tener más. Porque pues yo sé que va a ser difícil. Pero hoy ni siquiera están casados. Y ya se están metiendo ahí a que los les hagan su, su vasectomía. ¿Para qué? Para que anden acá, acá acá y no tengan problemas. Y resulta ser que de repente sale alguien embarazada. Y dice, no, yo no puedo ser porque... porque este pues yo tengo esta. Pues eso Dios lo puede brincar, o sea, ustedes no pueden ver. Porque Dios quiere a los niños. Pero el hombre se ha quitado esas responsabilidades. No quiere tener hijos, pero oh, es que salen muy caros, es que es bien difícil, es que, es que, pues es que tú tienes que ser el ejemplo como hombre. No nada más tienes que aventar hijos como sea al mundo y a ver. A ver qué pasa. Fíjense, la bendición vino de Abraham a su descendencia. Ahora, para que lo vean mejor, vamos a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7 y me voy a referir a Noé. ¿Sí? Noé antes del diluvio. ¿Qué dice? En el versículo 1. Dijo luego el Señor a Noé. Entra, en, entra tú y toda tu casa en el arca. Porque ¿qué? A ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿A quién? A Noé. No dijo a tu esposa. No dijo a tus hijas. No dijo a tus hijos. No dijo a tus nueras. Dijo, te he visto a ti justo. Pero metió a los siete. Sí. Eran siete o seis. Entonces, hijos de y hijos. Siete, siete y era. ¿Por qué? Porque la bendición de, la, de, de él cae sobre su familia. ¿Sí? Si el hombre se diera cuenta de que para bendecir a su familia, lo único que tiene que hacer es buscar la bendición de Dios, entregar su vida a Cristo, caminar con Cristo, Dios lo va a hacer. Y yo puedo decirles que somos, mi esposa y yo, tan bendecidos, que yo no podría tener dos hijos becados en los Estados Unidos, con becas completas. Y no solamente en la prepa o en la secundaria o en la universidad. Están en la maestría y en el doctorado. No podría tener un hijo que, que habla varios idiomas y que, 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 que ha escrito libros y que, que tiene pues, la bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Son acaso hijos de personas super brillantes? ¿Sí? Lo único que brilla de mí es la cabeza cuando me la lavo, ¿no? O cuando me pongo mucha crema. Pero en realidad es la enseñanza de la palabra de Dios en sus vidas. Es Dios tomándolos y levantándolos por la bendición de uno. Porque cuando hablo con la gente le digo, es que yo tengo un hijo que es escritor... Y tengo un hijo que es artista en cerámica. Y tengo una hija que está, va para doctora en física óptica. Y me dicen, ¿y de dónde salieron? Y le dicen, pues de mi esposa. Porque a mí me decían que era muy burro. ¿No? Pero pues los burros son obedientes. Son, o sea, los burros también o sea tienen sus cualidades no pero no son por mí ni por mi esposa es la gracia de Dios la bendición que vino así porque si ustedes se ponen a ver mi vida cómo anduvimos para acá para allá para pum para pa dices de dónde pudieron mantener estos a sus hijos de dónde los enseñaron a hablar en inglés de dónde los tenían en esta escuela de dónde esto de dónde otro? es Dios por la bendición, por la bendición, y eso es lo que necesitamos. Fíjense, vayan al Salmo 128, vamos a apurarnos un poquito, y ya se nos va, Salmo 128, Salmo 128, y vamos a leer del 1 al 4. Y con esto vamos a terminar. Permítanme ustedes cuando llegan con su teléfono. Es muy rápido. pero Salmo 128 dice. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Que anda en sus caminos. Cuando com comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás. Y te irá bien. Fíjense. Es, está hablando al hombre. ¿eh? Tu mujer. Será como vid que lleva fruto. En los lados de su casa. Tus hijos. Como plantas de olivo. Alrededor de tu mesa. He aquí. Así será bendecido. El hombre. Que teme al Señor. ¿A qué se refiere? El hombre. Que camina. Y que teme a Dios. Su mujer va a ser como dice la vid. ¿De, ¿De dónde se saca el vino? De la vid, ¿no? Entonces va a ser que te embriagues de amor, que te satisfaga, que te sientas alegre. Tu mujer va a estar alegre porque va a ser como una vid produciendo bendición pero el hombre tiene que ser el bendecido primero para que salga de ahí, o sea yo estaba, estaba leyendo y decía es que siempre le reclamamos a la mujer es que tú tienes que cambiar, tienes que hacer esto Dios me dijo, ¿sabes qué? tú teme a mí y cambia y todo lo demás va a cambiar tus hijos van a ser como plantas de olivo. ¿De dónde se saca el aceite? El aceite de la unción se saca del olivo. Entonces, si yo soy un hombre que temo al Señor, que camino con Dios, que ando en sus mandamientos, que nada más son dos, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como así, y, y veo y busco su palabra y soy bendecido... La bendición va a llegar a mi esposa, que va a ser como una vid fructífera, que todo me va a satisfacer de ella. No tengo que andar buscando otros lugares. Y mis hijos serán ungidos por Dios y van a ser bendecidos también. ¿Conviene? Bueno, hasta por conveniencia. Sí. Cuando el hombre es bendecido, afecta a toda su familia. Necesitamos ser ejemplo para nuestra familia y decirles cuando somos bendecidos. A veces me pongo a pensar, no, mis hijos han de pensar que estoy bien loco, porque les digo, es que Dios me ha bendecido y me va a bendecir y voy a tener. Y, ay, papá, bájate a la realidad. No, no yo quiero la bendición porque no solamente va a venir a mí la bendición va a salir para otros vamos a Génesis 39 y vamos rapidísimo hay, hay un, un, un hombre que es un tipo de Jesús yo creo que es el más el que más se acerca Génesis 39 versículo 1 es José ¿Sí? dice llevado pues José a Egipto potifar oficial del faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá Mas el señor estaba con José y fue varón que próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que el señor estaba con él y todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló josué gracia, José, perdón, gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó a su, en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Eso hizo Jesús y nos ha dado esa bendición. Entonces, cuando somos bendecidos, no solamente vamos a afectar a nuestra familia con la bendición, sino vamos a bendecir a otros. Vamos a bendecir a otros. Yo quiero ser bendición para muchos porque soy bendecido y quiero crecer en la bendición y me vino una pregunta que yo creo que ustedes se la pueden hacer y si no se la hacen se la voy a hacer ¿qué es ser bendecido? porque decimos es que bendecido bendecido es ser bienaventurado ¿y qué es ser bienaventurado? palabras muy sencillas tener el favor ¿Sí? tener el favor de Dios y qué es el favor inmerecido la gracia vivamos en la gracia y crezcamos en la gracia lo decíamos la vez pasada creer, en la gracia y en el conocimiento de Dios segunda de Pedro 3.18 crezcamos en la gracia yo quiero ser bendecido yo, 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 y mi propósito de, del próximo año es Señor quiero ser bendecido y no quiere decir nada más quiero ser enriquecido quiero tener mucho dinero quiero tener todo es quiero ser bendición para todos porque si tú me bendices yo en donde esté voy a ser bendición para otros por eso el hombre debe reclamar la bendición para él y para su casa. Y platicarles cuando les vaya bien. Es que Dios me ha bendecido. Dios me dio esto. Dios me dio lo otro. Dios me dio esto. Y enseñarles a los hijos. Y ellos van a aprender a buscar la bendición. Y si usted está al frente de su casa, es una mujer. Igual. Busque la bendición. Porque Dios va a estar con usted. Y sus hijos van a ser ungidos van a ser bendecidos, van a ser prosperados, van a tener la bendición que usted tiene, pero platíqueselas a sus hijos. ¿Sabes qué? Hemos salido adelante gracias a Dios por su bendición, porque tenemos su favor. ¿Sí? Por eso decían, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay gente que anda buscando a ver, ¿Quién está más arriba en una dependencia o en algo para que pues, eche la palanca, no? Nosotros tenemos la, la principal palanca, a Dios mismo, ¿sí? Entonces, no sé cuál sea su propósito, pero mi propósito es bendecir, buscar la bendición de Dios, bendecir a los adultos, pero también a los niños para que cuando sean adultos, nunca se aparten del Señor. Padre, te damos gracias por tu infinita gracia y tu gran amor. Gracias porque tu bendición es tener el favor tuyo. Gracias porque tú nos has amado con amor eterno. Nos has prolongado tu misericordia y has añadido gracia sobre gracia sobre nosotros. Señor, bendícenos, bendícenos, bendícenos como familia, como persona, como joven, como niño, como adulto, como viejo. Bendícenos para que seamos de bendición a otros. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si usted no ha recibido a Cristo, Jesús vino a la tierra para ocupar su lugar. Y morir por sus pecados para que usted al recibirle y creer en él pueda ir usted al cielo. Si usted quiere recibirle en esta hora repita conmigo esta pequeña oración y diga Padre yo acepto a tu Hijo Jesucristo. Le confieso con mi boca como el Señor de mi vida y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Y ahora yo he pasado de muerte a vida, soy salvado por él y yo voy a entrar al reino de los cielos. Bendíceme para que yo dé también bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén.